0: Nahaufnahme. Der Feuerwerk Podcast. Esther Distelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Also, ich fange an, ne? Ja. Okay. <lacht> Herzlich willkommen zur 37. Folge der Nahaufnahme. Ich bin Esther Distelmann, hier für Radio Feuerwerk
1: Und ich bin Julia Fichtel von der Feierwerk-Fachstelle POP. Auf die heutige Folge fiebere ich ehrlich gesagt schon sehr lange hin, denn das Thema ist omnipräsent und kaum jemand weiß irgendwie gut damit umzugehen. Wir sprechen
0: in unserer heutigen Folge über kulturelle Aneignung, cultural appropriation. Und dafür haben wir uns heute mal wieder versammelt, allerdings nicht wie immer, im Innerhausstudio am Röckelplatz, sondern wir sitzen in unserer alten Wirkungsstätte im Radio Feierberg. Also, wenn es ein bisschen anders klingt, Entschuldigung. Ähm, genau, und wir haben uns einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast ausge ausgesucht, ähm, um mit dieser Folge das Thema mal so richtig aufzurollen. Und deswegen sitzt hier Segen und Michael. Hallo. Hi. Schön, danke, dass, dass du da, du da bist. Da bist. Ja. Cool.
2: Ich danke für die
1: Einladung. Ich darf dich kurz vorstellen für unsere HörerInnen. Segin Michael ist Münchnerin, 28, im Hasebergel aufgewachsen. Sie hat Ethnologie, Kunst, Musik und Theater an der LMU und Kulturwissenschaften und Kulturmanagement in Ludwigsburg und Pittsburgh studiert. Zuletzt arbeitete sie an einem dokumentarischen Forschungsprojekt an der University of Ghana in Accra. Segin leitet den Afrika-Schwerpunkt vom DOC-Fest, das DOC-Network Africa. Außerdem ist sie Teil des Beratungskollektivs DISCHECK. Für alle, die ihre Medieninhalte diskriminierungssensibel und intersektional gestalten wollen. Also hoffentlich alle. Ich zitiere Sengen. Es ist wichtig, schwarzen Menschen ihren Erfahrungen und ihrer Expertise zuzuhören. Aber wir sind euch keine Bildung schuldig. Also nehmt das an, was wir euch bieten, würdigt und wenn ihr könnt, bezahlt unsere Arbeit.
0: Hi. Hi. <lacht> <lacht> Hallo. So richtig. Ähm wir dachten, wir fangen einfach direkt mal an, weil kulturelle Aneignung kann ja jeder machen. Also natürlich sind weiße Profis da drin, ähm, darauf kommen wir dann noch später, warum. Ähm, aber was kommt dir in den Sinn, als, was hast du mal kulturell dir angeeignet? Fällt dir da was ein?
2: Ich mache Yoga und ähm, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, inwiefern ähm, Yoga machen oder praktizieren man das machen kann, ohne kulturelle Aneignung zu betreiben und auch wann es sozusagen anfängt, dass man kulturelle Anerkennung betreibt und ähm, habe da super viel. Es gibt auf Instagram ganz coole Aktivistinnen, die da, ähm, da irgendwie zu ähm, schreiben und reden und ähm, da aufklären wollen, aber so wie ich eingestiegen bin in Yoga, ist das Moderne, dass Yoga das sozusagen eigentlich fernab ist von seiner Kultur und seinen Wurzeln und dem alles, was dazugehört, sondern einfach ähm, wo es ums ja, um die praktizieren um die
0: Übungen geht und nicht um alles, was da noch dazugehört. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mache auch ab und zu Yoga. <lacht> nicht gut, aber immer, immer hin und wieder. Und ich mache am liebsten äh, Shiva Mukti. Mhm. Ähm, und das finde ich jedes Mal ein bisschen weird, weil ähm, ich finde es wahnsinnig schön, alle singen immer am Anfang und Namaste und weiß nicht was. Und ich komme mir da ein bisschen äh, albern vor, weil ich erstens nicht genau singen kann, zweitens äh, nicht weiß, was sie singen. Äh, und also mir taugt es wegen der Übungen, wegen des Floatings äh, besonders gut. Aber am Anfang und am Ende fühle ich mich immer kurz ein bisschen ähm, out-of-body-experience, ein bisschen weird einfach.
2: Ich glaube, das Gefühl haben viele. Also ich kenne viele Freundinnen, die dann sagen, oh, sie wollen eigentlich nur äh, die Übungen machen und diesen Flow und das davor und am Ende, das brauchen sie gar nicht. Ähm, aber das ist das eigentlich, was so super wichtig ist und was auch dazugehört und die ganze Lehre dahinter und ja, ich finde, da muss jede Person, ich meine, ich praktiziere das ja nur, ähm, auch nicht regelmäßig. Äh, und ich bin ja keine Lehrerin und ich glaube, da muss man einfach nochmal viel, viel aufmerksamer sein, wenn, wenn man auch damit sein Geld verdient vielleicht und ähm, das hauptberuflich macht. Als, aber ich finde es auch schon interessant, als nur Praktizierender sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich ähm, etwas machen, was nicht zu meiner Kultur gehört und trotzdem es mir nicht aneignen oder negativ davon äh, das darstellen
0: Tatsächlich, was ich mich schon öfter ermahnt habe innerlich, ist, ich sollte einfach mal rausfinden, was wir denn da genau singen. Dann würde ich vielleicht mich weniger dämlich fühlen ähm, und ähm, und dann kann ich auch sehen, ob ich äh, ja, ähm, ob ich das so tragen kann. Äh, keine Ahnung. Ähm, aber das ist es ist meine Aufgabe auf jeden Fall, mich damit mehr zu beschäftigen. Julia, wie ist bei dir so?
1: Ja, also der letzte Fall, wo ich, mich, wo ich mich ertappt habe bei kultureller Aneignung, ist, ich habe so ein, so ein total schönes Kleid, was mir meine Freundin geschenkt hat. Also es war so Secondhand-mäßig, ist halt aus Mexiko, also von so einem mexikanischen Markt hat sie dort auch gekauft, mit natürlich Muster dementsprechend und ich mich eben frage, ja, ist das okay, wenn ich das trage? Ich meine, sie hätte es irgendwie weggeschmissen oder weggegeben oder keine Ahnung. Aber es ist natürlich irgendwie kacke und ich weiß natürlich auch nichts über die Bedeutung des Musters. Und das ähm, genau, habe ich neulich angehabt und habe mich richtig unwohl gefühlt. Aber ich meine, die Historie meiner kulturellen Aneignungstaten äh, ist natürlich lang. Also ich hatte auch im, in der Jugend, wir haben über Fehltritte gesprochen, Esther, also so ein, so ein Dread, hier so einen vorne den man so in 17 Stunden feinster Arbeit dahin trapiert hat, weil halt meine Haare so fein. Ist gar sind, nicht dafür gehalten. Also nicht <lacht> widerspenstig gegen äh, jegliche Form von Dreads und ich, und ich weiß auch echt nicht, warum. Also ich, weil ich es cool fand oder so. Aber ich meine, ich war irgendwie 14 oder so. Das ähm, entschuldige ich jetzt im Nachhinein damit, aber. Ich weiß nicht. Ich nur mit den ganzen Auseinandersetzungen mit dem Thema, das, äh, das finde ich einfach so krass augenöffnend und und ich weiß auch nicht, ich schäme mich für so viele Sachen und äh, finde es auch scheiße, dass das nie mir mal jemand gesagt hat, muss ich sagen, so, dass es das vielleicht nicht cool ist. Ich glaube, das ist auch so
2: ein ganz großes Phänomen, dass ja, ähm, was du gesagt hast, du hast es gemacht, weil du vielleicht, weil es cool war, dass es, ähm, dass oft kulturelle Aneignung betrieben wird, wenn sie cool ist. Also wenn sie popkulturell ähm, in den Medien und so, wenn es dann als cool oder hip dargestellt wird. Und dann denkt man sich ja, ich möchte nur das machen, was meine Vorbilder machen oder Vorbilderinnen, also dass ich das sozusagen nachahmen möchte und auch cool und hip sein möchte und das dann einfach übernehme und so annehme. Mhm. Aber gar nicht nachgedacht wird, warum
0: oder wie. Ich meine, du warst auch noch 14, klar, aber ähm, das auch oft im Alter noch passiert. Also ich finde, also da, da sind jetzt ganz viele Aspekte schon drin, die das, die Problematik äh, kultureller Aneignung sozusagen anreißen. Ähm, Lass uns erstmal kurz das vielleicht definieren, was kulturelle, kulturelle Aneignung ist.
1: Genau, also laut Susan, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Gaffedy, glaube ich. die ist eine amerikanische Anwältin. Sie sagt, kulturelle Aneignung ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen.
0: Genau, und ich finde jetzt an deiner kulturellen Aneignung ist ja auch spannend, das ist ja, also wir sind ja Kinder der 80er Jahre, das heißt also wir haben uns als weiße Menschen ähm, in dieser Phase auch vor allen Dingen ja gar nicht mehr an der schwarzen Kultur orientiert, sondern auch so ein bisschen dieser Grunge und also quasi es wurde schon fremdenteignet und dann orientieren wir uns nicht mal mehr an dem Ursprung, sondern an irgendwelchen weißen Menschen, die das dann schon wieder ähm, ähm, umgedeutet haben und eigentlich schon massiv entfremdet haben von dem, was es eigentlich ist und ähm, also das zeigt so ein bisschen diese diese Problematik, dann gehört natürlich auch dazu, dass wir uns in den letzten Jahren offensichtlich mehr mit Rassismus beschäftigt haben und auch mehr verstanden haben, was äh, struktureller Rassismus ist, wie tief der äh, in unserer Gesellschaft verwurzelt ist und damit auch in uns selber und ähm, ich glaube da äh, das ist halt ein ja, wenn man das dann erkennt, das ist sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, das ist, das ist so, wie wenn man auf einmal Sexismus erkennt, dann, dann boom, 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 auf einmal ist es überall und man weiß gar nicht mehr so richtig, wie man ja, also man kann besser sich dann entziehen und versuchen eben sozusagen bewusste Antirassistin, bewusste Antisexistin zu sein. Ähm, aber das ist ein langer Weg und da ist auch viel, 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 viel ähm, Momente der ähm, White Fragility, also unangenehm und Scham und äh, alles, was du da vorhin gerade angesprochen hast, mit dabei, aber... Ähm, ja, Jetzt wir lernen lassen. alle.
1: Noch ja. der Vollständigkeit halber, was ist dein äh, kulturelles Aneignungsmoment? Ich
0: ähm, war ähm, also schon immer als kleines Mädchen ähm, auf dem Land als einziges Mädchen tatsächlich Hip-Hop-Fan. Und äh, ich habe mich natürlich in eine der Queens äh, verliebt, äh, Erika Badu, und äh, habe sie an einem Konzert hier in München gesehen und sie stand vor einem, eine Göttin einfach äh, mit diesem Turban und dann gab es ja hier in München immer dieses tollwood festival was ja auch der, ähm, durchaus problematisch zu sehen ist ähm, und dann habe ich mir da als elf-, äh, ja, jährige so einen Turban gekauft und habe den aufgesetzt und äh, fand es, glaube ich, zwei Tage war ich richtig überzeugt und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich bin zu weiß dafür. Ach, das und. hast du aber tatsächlich. Ja, ja, also man, man, sieht, ja, man sieht ja, also die, die Farben heben sich nicht so toll ab. Also ich sehe, ist ich, ich seh, ich sah, sah halt einfach irgendwie lame aus. Es sah nachgemacht <lacht> aus. <lacht> <lacht> und, äh, und dann habe ich verstanden, okay, ich glaube, ich verwende es als Schal. <lacht> Nein,
1: ist das eine <lacht> Alternative?
0: <lacht> Weil ich mhm. wollte das Tuch nicht wegwerfen. Ich fand es nämlich immer noch sehr schön. Mhm. Ja.
1: Ja, also für mich ist jetzt der Begriff der kulturellen Aneignung, sag ich mal, eher neu. Ich meine, ich bin 34 und er ist jetzt erst in den letzten Jahren dazugekommen. Wann, seit wann ist der für dich präsent oder sagst du, ja, das ist ein Thema, das kenne ich? Ich glaube, der Begriff der kulturellen Aneignung auch erst in
2: meinen 20ern so richtig. Ähm, aber kulturelle Aneignung an sich kenne ich, glaube ich, schon Seit ich ein Kind oder, äh, oder Jugendlicher auf jeden Fall bin. Ich meine, es ist einem, es ist ja irgendwie auch so ein bisschen verwoben mit Rassismus, bei mir zumindest. Also, ich bin schwarz und da sind halt immer so einfach Erfahrungen immer mehrfach gewesen, wo man sich gewundert hat, so warum wird das bei einem selber als negativ betrachtet und bei anderen werden die Sachen gefeiert oder warum ist es immer. Man, macht, man hat sozusagen genau dasselbe, man macht es genau dasselbe. Bei weißen Menschen ist es dann immer toll und wenn man das selber trägt, obwohl man das ja inhärent sozusagen hat oder besitzt, dann ist es aber nicht cool und äh, dann wird man dafür irgendwie geärgert oder sowas. Kannst du ein paar Beispiele auch nennen? Also auf jeden Fall, Haare ist ja immer ein großes Thema. Ich finde ich find zum Beispiel, also ich habe mal Afro, aber ich meine, Haare eigentlich, meine Mama hat meine Haare immer geflochten und geflochten getragen. Und erstens fand ich schon immer komisch, dass zum Beispiel an Fasching Leute sich mit, also so als Verkleidung das auch verwenden und auch, ich finde es auch immer interessant zu sehen, Clowns tragen Afros in Rot. Also so Sachen, dass das dann immer nur wenn es irgendwas Witziges ist oder Scherzhaftes, wurde das dann getragen und deswegen hat man sich dann vielleicht selber auch nicht äh, wohl gefühlt, es als Kind und Jugendlicher zu tragen, weil man damit die ganze Zeit geärgert wurde, aber dann auch viele, die zum Beispiel Hip-Hop gehört haben oder irgendwie mit schwarzer Kultur in Verbindung gekommen sind, haben sich dann ihre Haare gebraidet oder in ähm, verschiedene Styles gemacht, aber bei denen war das, wurde das dann immer als besser angesehen oder als cooler oder es ähm, war dann irgendwie so einfach ich meine, meine Haare sind dafür gemacht und das ist sozusagen auch ein Schutz der Haare. Und das ist dann auch einfach auch so kulturell weitergeben, dass man immer, ich meine Haare, meine Schwester macht meine Haare, ich mache ihre Haare und so weiter und so fort. Und ähm, das brauchen die auch, dass die irgendwie geflochten werden. Und man hatte aber nicht das Gefühl, dass das ähm, weder positiv noch negativ teilweise oder auch negativ angehaftet wurde, dass es halt nicht zum Beispiel appropriate ist, also angemessen zum Beispiel mit dem Haarstil irgendwo hinzugehen. Ich hatte das auch schon bei Jobs, dass mir gesagt wurde, meine Haare sind nicht professionell genug, aber ähm, wenn weiße Leute sich ähm, Braids gemacht haben oder
0: Cornrows tragen, dann ist es immer edgy und hip und cool und ähm, ja. Das ist ja auch immer ein bisschen, also das ist ja auch Teil dieser kulturellen Aneignungsproblematik ist ja also ich meine der Afro ist ja sowieso ein Politikum an sich also wenn man wenn man sich überlegt schließt mal eure Augen und denkt mal drüber nach wie viele Prominente Persönlichkeiten kennt ihr äh, äh, Schwarze, die in den letzten 20 Jahren offen Afro getragen haben. Also das ist ja äh, auch nicht eine, ein schon Gang und Gebe, dass das äh, dass das passiert. Also man äh, verbindet das vielleicht mit der Black Panther Bewegung und dann ist es auch schon wieder extrem politisch mhm. ähm, und ähm, das zeigt, wie wie wenig frei das eigentlich ist, ähm, sozusagen seine Haare so zu tragen, wie man sie tragen möchte ähm, als äh, schwarze Person. Ähm, und Weiße können das tun und können das dann auch sozusagen wieder ablegen. Und das ist ja auch Teil der Problematik sozusagen, dass man es als trägt als äh, als Kostüm ähm, und ähm, ohne die Diskriminierungserfahrung. Also everything but the burden, das ist ja ein... Ähm, ähm, das große, große Problem, dass man sozusagen als weißer Mensch, wenn man in andere Kulturen eintaucht, man immer ja auch aus einer Machtposition, also gesellschaftlich aus einer Machtposition, das heißt nicht, dass jeder Weiße privilegiert ist, aber äh, es ist einfach, dass jeder Weiße privilegiert ist im Sinne, er hat keine rassistischen Erfahrungen und deswegen ähm, kann man sich auch schlechter damit äh, also ist es schwerer sozusagen nachzuvollziehen, was das bedeutet, wenn äh, wenn wenn man das aus ähm, der originären Kultur sozusagen beobachtet, mhm. wie das äh, also man verletzt einfach damit auch und ähm, das ist etwas, was ja Gott sei Dank in den letzten Jahren an, an Bewusstsein zugenommen hat. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele ähm, Diskussionen, also gerade wenn wir über, das ist ja Teil der Identität ähm, und das ist ja auch Teil der Identitätspolitik-Debatte, ähm, also, da sieht man ja auch, wie das ähm, die Gesellschaft gespalten hat. Wir haben gerade Wahlkampf, äh, wenn man Plakate sich Plakate anschaut, da äh, sieht man, wie das Teil des Themas geworden ist. Ähm, ob ja. das jetzt das Gendern ist oder eine gerechte, eine, ähm, also eine diskriminierungsfreie Sprache ja. generell zu verwenden, ist ein großes Thema geworden. Ja.
1: Ähm, ja, ich ähm, weiß, ich würde gerne auf den Auslöser der Folge eigentlich ja. kommen jetzt, weil du sagst, ja, es hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Ja, zum Glück, aber trotzdem auch in meinem äh, weiteren Freundeskreis gibt es halt so ein Beispiel, von dem ich kurz erzählen will, ähm, wo ich eben tatsächlich so das erste Mal so eingeschritten bin und sehr erfolglos. Und ich würde das irgendwie gerne, dieses Beispiel mit euch einmal so ein bisschen äh, aufarbeiten. Und zwar, also jemand aus meinem weiteren Freundeskreis hat ein Musikvideo hochgeladen. Ähm, der ist also Solomusiker, ein weißer zismann nur so, um das mal klarzustellen. Und am Ende des Videos äh, trägt er dann einen indogenen Kopfschmuck. Also setzt sich den so selber auf und ich habe ihm dann halt eine Nachricht geschrieben und ihn so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das also halt schwer verständlich ist oder auch nicht, ich das auch nicht wirklich einordnen kann, aber dass eben er damit rechnen sollte, dass er sehr stark dafür kritisiert werden könnte. Und darauf hat er dann geantwortet, ich zitiere mal kurz seine, seine Nachricht. Liebe Julia, könnte doch auch sein, dass ich the indigenous culture great finde und diese feiernd hervorheben will. Wenn es einer anders sieht, man kann aus allem ein Problem machen. Ich denke, die Botschaft und der Text ist völlig klar, aber vielen Dank, ich bin gewappnet. Und mir ist halt so die Spucke weg. Ich werde schon wieder echt richtig <lacht> sauer, muss ich sagen. Ich, äh, keine Ahnung, da steigt irgendwas so in mir hoch, weil ich einfach das so... Äh weiß ich nicht, alles falsch finde an dieser Nachricht. Und es gab dann aber auch ein Gespräch, also wir haben drüber geredet und da kamen dann halt auch noch zusätzlich dazu Argumente wie, hey, die Kunst ist frei und man muss doch irgendwie ähm, nicht jetzt immer überlegen, was man sagt und was man macht. Und ich so, äh, doch, muss man eben irgendwie schon. Und ähm, ja, ich weiß, mein, also wir sind jetzt alle drei nicht irgendwie Teil der Indigenous Culture, kann jetzt darüber natürlich nicht reden, aber irgendwie, glaube ich, ist es doch ein Beispiel, was irgendwie...
0: Das ja. ist sinnbildlich. Genau,
1: sinnbildlich dafür, was halt viele Leute einfach denken. Und ich möchte dazu noch sagen, es ist ein, ein toleranter, weltoffener, lieber, ähm, super toller Mensch. Und deswegen bin ich so überrascht. Und ich, genau, wie, wie würdest du das einordnen? Oder mhm. was sagst
2: du dazu? Ich finde es äh, sehr interessant, dass das Argument der Kunstfreiheit verwendet wird. Für mich hört Freiheit dort auf, wo sie die Freiheit anderer Menschen einschränkt oder verletzt. Und es ähm, ist auch interessant, ich meine, er, er, du hast gesagt, er ist weißer Zissmann. Er hat die meiste Kunstfreiheit überhaupt, die es gibt sozusagen in Deutschland. Also dann ähm, sich auch noch zu beschweren, dass jetzt seine Kunstfreiheit eingeschnitten wird, muss man auch irgendwie im Vergleich sehen, wie privilegiert er sowieso schon in seiner Position ist. Und dann zu dem ähm, Thema selbst, man kann Kultur auch zelebrieren und feiern, ohne sie sich anzueignen. Und ähm, da finde ich es auch immer interessant, wer hat dir die Aufgabe gegeben, diese Kultur zu zelebrieren und zu feiern, so als wärst du ein Botschafter für diese Kultur? Also ich meine, das ist einfach ein indigener Kopfschmuck. Wie viele indigene Communities gibt es auf der Welt? Mehrere tausende Millionen irgendwie. Und ich weiß nicht, ob diese Person weiß, aus welcher indigenen Community die kommt. Und den Sicher Bezug nicht. Hat.
1: Sicher nicht. kam dann auch eher sowas wie, vielleicht ist es doch brasilianischer Faschingsschmuck. Also eher so einfach, ist, ist doch hübsch. Also mhm. Und ja. auch allein... Und wenn man das auch wüsste, dann wüsste man, dass
2: so ähm, traditioneller oder zeremonieller Kopfschmuck ganz bestimmten Personen vorbehalten ist. Das heißt, allein das, eine fremde Person, die nicht aus der Kultur kommt und wahrscheinlich nicht diese Aufgabe hat, diesen Kopfschmuck zu tragen, es trägt, ist schon irgendwie eine Beleidigung in itself. So. Also, ähm wenn, wahrscheinlich dürfte nicht mal jede Person, die in dieser indigenen Community ist, diesen Kopfschmuck das heißt, tragen. Nicht, ne? Und dann ist es halt auch noch so, sich anzumaßen zu sagen, ich darf jetzt diesen Kopfschmuck tragen, weil ich zelebriere ja damit die Kultur. Ähm, aber wem am Ende bringt das dann was? Das ist auch die Frage. Also wer profitiert jetzt hier davon? Diese Person. Diese Person kann sich dann als hip und weltoffen und ähm, ich tue was ich tue was für indigene Communities I don't know so irgendwie darstellen aber die indigenen Communities haben von diesem Musikvideo und von diesem
1: Part nichts außer dass sie eigentlich noch äh, disrespected werden so okay, ich gut also zusammengefasst ich finde es auch einfach spannend dass eben also ich ich habe ja ihn nicht angegriffen eben ich habe einfach nur gesagt wie das wirkt und und dass das quasi so völlig, also also ohne so eine, ach so, könnte das so sein, so einen Moment gibt es da nicht, sondern eben gleich so ein, nein, ich darf das. Hä? Wie? Ja. Also das... White Fragility ist ein, oder weiße
2: Zerbrechlichkeit auf Deutsch, ist auch einfach so ein Schutzmuster von ähm, White Supremacy. Ne? Also alles erstmal abblocken und so, nee, das kann gar nicht sein. Und ich glaube, was auch viel damit zusammenspielt, ist, dass jemand so ein Selbstbild von sich hat und dann sagt, kommt aber jemand und sagt, hey, das, was du machst, ist kulturelle Aneignung. Und dann denkt man sich so, Herr, nee, ich bin eigentlich voll der weltoffene, coole Mensch, ich habe super diversen Freundeskreis, ich mache eigentlich für mich alles richtig, so das kann gar nicht stimmen. Und einfach diese Überzeugtheit von sich selbst, dass man keine Fehler machen kann, dadurch dann ab, automatisch abweisen und nicht ernst nehmen. Das gehört auch einfach zu dieser weißen Zerbrechlichkeit dazu. Und das schützt im Endeffekt dieses System, dass weiße Menschen immer noch zentriert werden in Diskursen. Also er zentriert sich ja auch selbst als Person, in diesem Thema und gar nicht, wie du meintest, so hey, es gibt Leute, die das als kulturelle Aneignung äh, bezeichnen werden und die da auf jeden Fall da was dagegen sagen werden, sondern er zentriert sich und seine Ansicht und sagt, ich finde das richtig, also ist es auch richtig. Und hm. das, was andere sagen, ist gar nicht so wichtig.
0: Also ist äh, finde ich auch besonders interessant, weil in den letzten Jahren ähm, ähm, im Vergleich jetzt zu früher, also zumindest in meiner bewussten Erinnerung, ist auch viel mehr ähm, Stimmen gibt aus der indigenen äh, Kultur, die ähm, oder aus der aus den indigenen Communities. Ähm, es gibt einen Grund, warum die erstmal nicht so laut waren. Erstmal, weil äh, weiße Siedler sehr 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 viele Menschen ermordet haben. Ähm, wie es jetzt auch gerade irgendwie, weiß ich nicht, in, in Medienberichten ähm, immer mehr zutage Tage äh, ähm, gefördert wird, wie zum Beispiel europäische Missionare im Rahmen ihrer Religion Umerziehungslager, ähm, also das gehört ja zur ähm, weißen Kolonialgeschichte. Äh, ähm, und ich finde, das ist auch so ein bisschen, es impliziert, äh, es, es zeigt schon die, die, diesen Rahmen von dem weißen Selbstverständnis. Also man, man ist die überlegene Kultur. Man kommt überall irgendwo, wo man hinkommt, äh, äh, hat man das Recht sozusagen anderen Menschen erstmal zu sagen, das was du machst, ist nicht cool, das was wir machen, ist jetzt die Art und Weise wie wir es machen und wenn ihr da nicht mitmacht, dann bringen wir euch halt alle um.
1: Oder also wir ziehen euch um <lacht> und zeigen euch wie das geht.
0: Ja, aber das macht man ja leider nicht äh, mit mit so einer leeren Drohkulisse, sondern das haben wir ja mit Waffengewalt getan immer. Ähm, also wir, ich äh, ich spreche von wir, weil ich bin eine weiß gelesene Person und ähm, wie gesagt, ich finde es immer ganz schlimm, jetzt haben also das alles quasi nur auf diese Schuldfragen zu, zu belasten, weil damit kommen wir nicht weiter. Also finde ich zumindest. Ähm, ich finde es wichtig, dass man sich ein Bewusstsein schafft. Wir sollten alle mehr uns über Kolonialgeschichte äh, mit Kolonialgeschichte äh, beschäftigen, hier im europäischen Kontext. Dann nicht in der Schuld und in der in den, in den Verbrechen, die unsere Vorfahren begangen haben, untergehen, weil sonst, also, wir müssen ja was Gemeinsames schaffen in irgendeiner Form, sodass wir eine, eine wirklich gerechte, also zumindest das ist meine Utopie, ich weiß nicht, wie du das siehst, mit Schuld allein kommt man nicht weiter.
2: Also ich glaube, die Schuldfrage... Um die geht es nicht wirklich. Also klar, um die geht es an sich, um frühere Taten einfach nochmal aufzuarbeiten und zu sagen so, es gibt ja einfach viele Länder, die ihre Schuld einfach auch nicht anerkennen. Ich meine, Deutschland hat dieses oder letztes Jahr erst anerkannt, dieses. Ja, dieses, was es in Namibia für äh, grauenhafte Kolonialtaten gemacht hat. Und es wird ja immer noch verhandelt, was da für ähm, in Zahlungen an das Land gehen, ob überhaupt und wie viel und so. Ähm, und ich finde einfach, dass... Diese Schuldfrage wichtig ist für die Politik und für die Länder. Für Einzelpersonen, keine ähm, schwarze Person geht hin und sagt, oder keine indigene Person geht hin, du, Peter, bist dafür verantwortlich, dass meine Vorfahren abgeschlachtet, versklavt und ermordet wurden. Sondern uns geht es eigentlich, und mir vor allem geht es darum, dass ich sage, so solange... Ihr davon einfach noch profitiert von diesem System. Und solange ich durch dieses System noch benachteiligt werde, habt ihr eine Verantwortung, dafür etwas zu machen, dass es abgebaut wird. Und allein der Zustand zu sagen, ich mache nichts, also mache ich nichts Falsches, ist genau das Gegenteil, weil durch nichts tun erhält man das System so, wie es gerade ist. Und für mich ist deswegen auch... Ähm, antirassistisch sein, eine aktive Tat oder auch antisexistisch sein. Also ich finde es immer interessant, wenn Leute sagen so, aber ich bin doch gar nicht rassistisch, ich bin doch nicht das und das. Was hast du dafür gemacht? Also hast du schon mal, alleine lesen und so reicht nicht, aber wie bist du aktiv in Handlungen reingegangen und hast gesagt, das geht nicht, du musst mir aufhören. Also ich finde, ähm, ich komme ja auch aus München und ich habe schon so viele rassistische Situationen in der Öffentlichkeit erlebt, wo ich mir gewünscht hätte, dass eine weiße Person aufgestanden wäre und mich unterstützt hätte und dann auch was dagegen gesagt wird. Und das gehört für mich zum Beispiel auch zum aktiven antirassistischen Sein dazu, dass man in den öffentlichen Raum reingeht und sagt, so geht's nicht und nicht einfach nur stumm ist und dann aber sagt, ich habe ja nichts gemacht.
1: In die Diskussion, in die ich jetzt öfter einsteige über kulturelle Aneignung, da passiert mir das immer wieder quasi, dass dann jemand so quasi sagt so, ja, du hast ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und weißt der, wie der Hase läuft. Und ich sage immer so, nee, also ich, das ist eben so ein riesen krasser Lernprozess und man muss so viele Aspekte beachten. Und das finde ich eben auch so schlimm, dass nur wenn Leute halt noch nicht mal eingestiegen sind, einen dann so verurteilen. Also ich bin noch nicht fertig.
0: Das macht, also... Also ich, ich glaube, wir sind alle noch nicht fertig. Ich glaube, wir sind alle, wenn wir uns überlegen, wie wir vor 15 Jahren gesprochen haben, welche Worte wir da verwendet haben. Ich war auf einer integrativen Schule. Ähm, ähm, ich habe, ähm, also ich weiß nicht, es gab Witzen, Witze über körperliche Behinderungen, die waren in meiner Jugend völlig normal. Äh, heute schäme ich mich in Grund und Boden dafür. Ähm, ich, äh, ich, ich weiß, dass ich äh, irgendwann auf einem, ähm, Konzert war von, ich glaube, es war Far Side. Und äh, da ist dann, Who is the N-Word in charge? Und äh, wenn dann ein ganzes äh, weißes Publikum dieses Wort singt, ist mir das erste Mal einfach im ein Unbehagen äh, aufgefallen bei mir selber. Ich habe es davor auch gesungen, weil das ein Teil dieses Tracks ist. Aber ähm, ich mittlerweile, als weißer Mensch, lasse ich diesen Satz oder dieses Wort einfach immer aus. Äh, ich kann ja doch mit trotzdem Rappen. Ähm, ähm, aber das ist auch etwas, was mir erst bewusst werden muss und irgendwie auch, ähm, ähm, weiß nicht, wenn man, äh, ich habe wahnsinnig viel äh, Billy Holiday und Nina Simone gehört und wenn man sich diese Texte wirklich mal äh, äh, zu Gemüte führt, äh, dann ist es einfach äh, der die schönste Form äh, auszudrücken, wie man rassistisch äh, deprivilegiert wird, äh, und ähm, wenn man dann als Weißer einfach weiter äh ähm, solche Sachen singt, dann ähm, ist man nicht reflektiert und ist man auch kein Antirassist. Also dann ist man Teil des Systems und reproduziert weiterhin rassistische Stereotype. Und ich glaube, wenn wir uns in zehn Jahren diese Folge anhören werden, werden wir wahrscheinlich noch sagen, oh, und da habe ich dieses Wort noch verwendet? Ach du meine Güte. Ähm, also ich glaube, das ist Teil ja eines, eines Dialogs und das ist ja das Schöne, was wir jetzt auch machen. Wir sitzen hier und unterhalten uns darüber, was ist kulturelle Aneignung, wann haben wir das getan, wann... Äh, ähm, Wann sind uns bestimmte Sachen aufgefallen? Ähm, Im Optimalfall ist es ein Dialog äh, äh, zwischen den Hautfarben und zwischen äh, den unterschiedlichen Geschlechtern und äh, den äh, ähm, ähm, kulturellen Hintergründen, die man hat. Und dann ist es ein Austausch auf Augenhöhe und man entwickelt sich weiter und versucht irgendwie zusammen, äh, es besser zu machen. So, Also
2: Also, man, glaube ich, muss auch irgendwann damit ähm comfortable oder bequem sein, dass man Fehler macht und dass man immer Fehler machen wird. Und ich habe auch problematische Sachen früher in meiner Kindheit gesagt. Ich habe auch Behindert als Schimpfwort benutzt die ganze Zeit und habe irgendwann gelernt, hey, das ist super uncool und ableistisch. Also wir sind kein Mensch ist davon befreit, Fehler zu machen und auch andere Leute zu diskriminieren und zu verletzen. Es geht aber darum, dass man dann nicht einfach ablockt und sagt so, hey, das, also, das war gar nicht meine Intention, deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass ich das jetzt, nicht, also, dass das jetzt äh, gemacht ist und deswegen musst du jetzt meine Entschuldigung akzeptieren, sondern dass dann auch da was kommt, was ich jetzt auch gesagt habe, dass man sich einfach weiterbildet und sagt so, hey, das ist nicht cool, was kann ich machen, um das zu stoppen und sich dann, ähm, genau, dann einfach weiterbilden und das zu ändern und da aktiv dagegen zu gehen. Also... Ich musste das auch lernen, dass es okay ist, dass ich Fehler mache. Ich finde, das ist jedem, glaube ich, unangenehm. Mir ist es auch super unangenehm, aber dass man einfach damit irgendwann lernt, so okay, aber durch Fehler lerne ich und vielleicht lerne ich dann auch irgendwann die Fehler gar nicht zu machen während meines Lernprozesses,
1: aber es wird trotzdem immer mal wieder dazu kommen. Voll. Und ähm, ich meine, das Problem ist jetzt einfach, was, was du quasi hast als schwarze Person, dass du immer wieder konfrontiert wirst, konfrontiert wirst mit Gesprächen, wahrscheinlich auf die du überhaupt gar keinen Bock hast. Also ich finde es super, dass wir uns hier in so einem Dialog treffen. Aber kannst du so ein paar No-Gos sagen, wo du sagst, das ist einfach so kacke, wenn mich jemand auf das oder das anspricht oder irgendwas mit mir umgeht in diesem Thema kulturelle Aneignung? Mhm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt davor ja. mit indigener Kultur, was in
2: Deutschland finde ich auch oder generell in Europa oft passiert ist dieses, das Misappropriation. Also was wir für ein Bild von indigener Kultur haben, also was wir ja auch mal e Word nennen, ist gar nicht das, was wirklich indigene Kultur ist, aber wir haben uns so, einen, so ein
0: Fantasiebild aufgebaut, auch mit Kalmar. Ich wollte gerade sagen, in Deutschland nochmal ganz speziell Huffing, mit Kalmai.
2: Ja. Kalmai und den ganzen Festspielen und so. Was, was indigene Kultur ausmacht, während das gar nicht das ist, was es ist und ähm, hm. ich glaube, das, was dann auch oft mich trifft, es nervt, ist, wenn Leute auf mich zukommen und eigentlich so, ja, du bist doch so und so, oder? Also ähm, ich habe in letzter Zeit, war ich öfter beim Arzt und ich hm. habe letztens irgendwie gesagt, ich möchte einfach gerne wie jede andere weiße Patientin behandelt werden und nicht erst tausend Fragen zu ähm, mir und meiner Herkunft und äh, ähm, allen möglichen Sachen beantworten und auch, dass Leute immer denken, dass alle Themen für einen angenehm sind. Also ich hatte einen, einen Frauenarzt, der mit mir immer über den Bürgerkrieg in Äthiopien, und Eritrea Ach reden Oh
0: meine Güte. Weil er
2: da mit Ärzten so ohne Grenzen oder irgendeiner so englischen Organisation vor Ort war, während der Zeit... Und er hat es einfach nicht akzeptiert, dass ich das nicht angenehm fand, weil ich meine, für viele Leute ist das auch retraumatisierend, über, über Krieg zu reden. Und ich fand es nicht so prickelnd und total aufregend, da vor Ort zu sein. Also ich war nicht vor Ort, aber wie er das so erzählt hat. Und ähm, er hat dann auch einfach teilweise rassistische Wörter verwendet. Ähm, und immer wieder, wenn ich darauf eingegangen bin, gesagt habe, das ist nicht in Ordnung, weil er dann so, ja, aber warum? Wir haben das immer gesagt und ich habe dann auch Arzt gewechselt einfach. Aber er wollte eigentlich nur Interesse zeigen an dir wahrscheinlich. Ja, aber für ihn ist es, er zeigt einfach Interesse und es ist auch in Ordnung, dass also er das erfragt und aber auch alleine schon, wie oft dich zuerst ähm, gefragt, wo du her, ich komme und wenn ich mir denke, dass eigentlich komme ich hierher, um behandelt zu werden und nicht um Fragen mich um meine Person zu beantworten und auch.
0: Ich finde es auch total, also sorry, es ja, ist so der falsche Ort. Also ich meine ganz ehrlich als Frau, meinem Frauenarzt. Möchte man eigentlich überhaupt nicht.
2: <lacht> ich habe auch diese Situation, man liegt auf diesem Stuhl breit Oh Gott,
0: völlig einfach schon in allen Ebenen so. Oh.
2: Und äh, man fühlt sich dann auch nicht so wohl gleich so krass aus dagegen zu sagen, aber man sich denkt so, okay, ich einfach fertig und dann gehe ich. Ähm, aber ja, ich bin sogar noch zweimal danach zu ihm hingegangen und jedes Mal hat er immer wieder mit diesen Geschichten angefangen und den Stories und ähm, ja, also ich, was ich zum Beispiel ein Logo finde, ist, dass man auf Leute zukommt und ihnen dann sagt so, ja, es also ist in Eritrea, da sind ja alle Leute total arm und das ist richtig schrecklich, oder? Da denke ich mir halt, was soll ich jetzt darauf, also was soll ich darauf jetzt sagen? Ähm, klar, es gibt Armut in Eritrea, klar, es, es gibt auch
0: Armut Es gibt Armut in, in, Deutschland. in
2: Deutschland. Ja, also, und was ist alles schrecklich? Also, ich weiß nicht, wenn ich Interesse an der Kultur oder an dem Land habe, dann stelle ich doch Fragen. Aber was richtig oft passiert, dass das Leute mit Aussagen kommen und dann einfach so, ne, stimmt doch. Wo ich immer denke, da bin ich schon in so einer Trotzantwort, wo ich automatisch nein, einfach aus Prinzip ja. nein sage. Oder ähm, ja, dass man einfach auf, dass man so seine Annahmen, die man hat, einfach mit denen hinkommt auf Leute und sie überträgt. Und das ist einfach rassistisches Verhalten in der Hinsicht. Also diese Frage woher kommst du, kann ja auch in einem normalen Kontext gestellt werden, wo sie völlig in Ordnung ist und äh, wo sie gar nicht auch rassistisch wird, wenn ich auf Reisen bin irgendwo und da fragen wir alle, woher kommt ihr, weil wir halt alle Reisende sind, dann ist das keine problematische Frage. Wenn ich zum Impfen aber gehe und die erste Frage ist, woher kommst du? Und ich sage Deutschland, Also woher kommst du? Und ich sage hm. nochmal Deutschland und die verdrückt, ach so, ja, und dann Hasenberg. Wird <lacht> immer weiter darüber geredet hm. und ähm, ja, oder das ich glaube, was auch oft passiert ist, dass Leute am Anfang mit mir Deutsch reden, zwei Sätze und dann Englisch und dann fragen sie, ob ich Deutsch verstehe und dann finde ich es so immer richtig witzig, weil ich so, hä, wir haben doch gerade uns auf Deutsch begrüßt. Da war das Gehirn etwas langsamer ja. anscheinend. Aber da merkt man, dass es so automatisierte Sachen sind, so man, sie, sie sehen mich, sie sehen meine Hautfarbe und denken, ach, die kann ja gar nicht Deutsch sprechen, also zweisprachig aufwachsen. Wenn weiße Kinder zwei, mehr als eine Sprache können, ist es so, wow, total toll, du bist so gebildet. Ich meine, migrantische Kinder wachsen alle mit mindestens zwei Sprachen auf, aber da ist es halt nichts, was gepriesen wird, weil die Sprachen, die wir sprechen, sind ja nicht so toll wie Französisch oder Italienisch und so.
0: Und Latein. <lacht> ja, wo damit wär, wachsen wir ja auch in zwei Sprachen <lacht> einfach auf, ja. ja. Ähm, klar. Was mich noch
1: interessieren würde, ähm, dieses Beratungskollektiv Discheck. check kannst du da ein bisschen was drüber erzählen über die Arbeit, weil das ist irgendwie total das spannende Ding, finde ich. Mhm.
2: Also wir haben uns als Reaktion auf, ich glaube das war vor zwei Jahren, so ein bisschen, ähm, da hat die Julia von Wir müssten mal reden, das ist ein Instagram-Account, so ein Aufruf gestartet, weil es einige ähm, Unternehmen gab, die rassistische oder diskriminierende Werbung einfach gestartet haben und dann in, in, auf Social Media, in den Kommentarsektionen super viele Leute erklären mussten oder auch ähm, Bildungsarbeit leisten mussten, so warum ist das jetzt ähm, schlecht? Und ähm, dann waren auch meistens die Reaktionen der Unternehmen nicht wirklich befriedigend oder teilweise einfach noch mehr problematisch als das, was sie eh schon gemacht haben. Und darauf als Reaktion hat sie dann aufgestattet, wer hat Lust, so ein Kollektiv zu bilden, das ähm, Leuten hilft, die Interesse daran haben, das zu umgehen, sozusagen sie dabei unterstützen kann und auch für Leute, die schon, sag ich mal, einfach rassistisch waren oder ähm, auf jede andere Art andere Ismen produziert haben, dann sich Beratung holen kann, wie sie es besser machen können. Und ähm, was für uns wichtig ist, ist, dass jede Person, die berät, auch negativ betroffen ist. Und wir sagen ah, bewusst negativ betroffen, weil betroffen sind wir alle von ISMEN. Also ähm, alle sind von Rassismus betroffen, weil nur, wenn es keinen Rassismus mehr gibt, sind wir alle gleich und können alle uns frei so. aber es gibt nur schwarze Menschen oder nur BIPOCs sind negativ betroffen von Rassismus und dass dann auch diese Menschen sozusagen ähm, beraten, was keine Voraussetzung bei uns ist, ist, dass man einen Abschluss hat oder irgend so akademischen Nachweis, dass man das kann, weil das ist, finden wir, ein bisschen klassistisch, sondern dass man einfach sich mit den Themen beschäftigt hat, ob das ein Selbststudium ist oder weil man halt negativ betroffen ist, man sich automatisch immer damit auseinandersetzt und dann kann jede Art von Person, Unternehmen, Organisation zu uns kommen und meistens ist es so, dass ähm, die vorher schon sagen, wir wollen es überprüft haben auf bestimmte Ismen, auf Ableismus, Sexismus und so weiter und dann geht es immer an das Teammitglied, das da am besten ähm, geeignet ist und das auch gerade Zeit hat, genau und dann machen wir das Wie mit viele mit. seid ihr? Wir sind gerade 17 oder 18, glaube mhm. ich ja genau, also wir nehmen auch immer neue Mitglieder auf, weil wir einfach nicht vollständig sind. Also wir decken gar nicht das ganze Spektrum an Ismen ab, aber wollen deswegen nehmen wir auch immer Leute auf, die einfach Lust haben, in dem Kollektiv auch mit zu sein. Genau, und dann kann jeder uns einfach niedrigschwellig anschreiben, wenn er Interesse hat und ein Angebot
0: holen. Klingt sehr gut ist auf jeden Fall etwas, was glaube ich meiner Meinung nach eigentlich alle Institutionen durchlaufen müsste. Also ich als Medienschaffende äh, kann da auch nur extrem selbstkritisch diese Branche ist äh, ein sehr großer Teil der Reproduktion von rassistischen Stereotypen. Ähm, also ich, auch da sollte man als weißer Mensch nicht erstmal erschrocken sein, äh, dass dass man sozusagen noch viel zu lernen hat, sondern ähm, sie vielleicht eher feiern, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, äh, sich mehr Expertise anzueignen, um ähm, dann eben auch, ja netter miteinander umzugehen, inklusiver miteinander umzugehen. Ähm, auch zu verstehen, dass es eben einfach andere Probleme gibt als die eigenen, hilft einem ja auch manchmal ganz gut durchs Leben. Jetzt finde ich es äh, ganz spannend, weil wir haben jetzt so ein bisschen die ähm, die Ebene von uns besprochen und auch so ein bisschen die, die generelle Ebene von kultureller Aneignung. Es ist aber ein sehr, sehr großes Phänomen in der Popkultur. Ne? Also die Popkultur ohne kulturelle Aneignung, ich weiß gar nicht...
2: Äh, <lacht> Würde es nicht gehen.
0: Das,
2: ja. das meiste ist einfach geklaut von schwarzer Kultur und auch von
0: Drag-Culture. und ja. Drag-Culture ist richtig krass, äh, wie das äh, inzwischen... Ausgeschlachtet wird bei gleichzeitig ähm, gesellschaftlichen krassen Backlash. Also ich meine, wir brauchen jetzt gerade nur uns in Europa umzuschauen. Bulgarien, äh, Georgien, Spanien und Ungarn. Wir, wir denken immer, wir sind weiter als wir sind. Ähm, und man sieht ja auch immer, dass irgendwie ein gesellschaftlicher Fortschritt mit zwei gesellschaftlichen Rückschritten irgendwie einhergeht, was ich wahnsinnig demotivierend finde. Aber um das jetzt mal ein bisschen Warum ist das überall? Warum ist schwarze Kultur überall? Das liegt natürlich daran, dass äh, Hip-Hop überall ist. Äh, Hip-Hop ist einfach mittlerweile das erfolgreichste, würde ich sagen, Musikgenre. Ähm, äh, ist in den 70er Jahren entstanden. Kein ähm, war auch eine Kreolkultur im Grunde, ähm, weil zumindest so wie sie in, in New York entstanden ist, waren es jamaikanische Einflüsse schon direkt mit dabei und ähm, genau. Und da wird immer äh, gerne als weißer Mensch ähm, gesagt, ja, aber sind nur wir kulturell, eignen nur wir uns kulturell Sachen an oder machen das auch andere, ja kulturelle Aneignung findet überall statt. Das hat nur halt ein bisschen einen Unterschied, ob man sozusagen derjenige ist, der daraus Kapital schlägt. Das ist vielleicht auch ein großer Aspekt, oder? Wie, ist bei der, wie, wie siehst du das?
2: Definitiv. Also wenn man sich die ich glaube, die Musikgenres ähm, der letzten 100 Jahre anschaut, kann man sagen, dass die alle aus schwarzer Kultur kommen und auf schwarzer Kultur basieren. Natürlich nicht alle von schwarzen Menschen weiterentwickelt wurden, aber ähm, musikhistorisch und musikethnologisch basiert das alles. Jazz, Blues, genau. Funk. Und wenn man sich ich meine berühmte Beispiele, Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll, warum ist er so bekannt geworden mit Rock'n'Roll, obwohl Rock'n'Roll eine schwarze Musikrichtung ist, von schwarzen Musikern pioniert wurde, gemacht wurde, aber für wen? Für die Masse, weil Elvis Presley halt annehmbar, ne? More palatable. Also er war der, der es dann sozusagen berühmt gemacht hat. Er war der, der Millionen mit, mit Rock'n'Roll gemacht hat und nicht die MusikerInnen, die das eigentlich sozusagen gestartet haben. Und das ist das auch, wo viele halt bei ähm, Hip-Hop und anderen Musikrichtungen sagen, ich, also ist, ich kann niemandem verbieten, irgendwas zu machen. Niemand kann jemandem verbieten, irgendwie Musik zu machen. Ne? Aber man kann auch sozusagen Hip-Hop auf eine Art und Weise machen, wo man die Ursprünge und die Wurzeln und das Genre respektiert. Und ähm, es ist auch einfach mittlerweile so, ich meine, es ist aus einem, auch aus einem ganz anderen sozioökonomischen Hintergrund entstanden. Ne? Also mittlerweile, ich finde es dann immer witzig, wenn so... Ähm, weiße Oberstufenkinder dann irgendwie so Gangster-Rap machen wollen. Und dann ist es halt einfach nicht authentisch. Also mach einfach Rap, der für dich authentisch ist. Und ich glaube, das ist das, was viele dann, wo es dann für mich kulturelle Aneignung ist, wenn du dir einfach das kopierst, was Leute vorher gemacht haben und das dann als dein Ding verkaufst, anstatt, ähm, es gibt ja auch einfach deutsche und weiße rap die ihre eigene Art von Rap machen und nicht versuchen, das zu imitieren und nachzumachen, weil das ist nicht möglich. Du bist kein Gangster-Rapper, du bist nicht in der Bronx in den 80er, 90ern aufgewachsen, unter den ärmsten und krassesten Umständen, wo das noch nicht von der Polizei und von allem Möglichen verfolgt und das dann einfach so darzustellen, ist halt inauthentisch und einfach auch falsch und gefährlich. Also ähm,
0: auch ja. ja, es war ja eigentlich auch mal, also es wurde früher in Hip-Hop-Tracks, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, wurde sehr viel von Keeping It Real gesprochen und äh, das ist <lacht> irgendwie so ein bisschen ein Widerspruch, äh, ähm, wenn man ähm, sich also die, äh, also ich fand tatsächlich auch äh, Gangster-Rap am, am besten. Da hat mir der Beat am meisten getaugt und die, also ich, ich, ich konnte irgendwie ähm, ich habe es am meisten gefühlt, aber glaube ich, weil es einfach so echt war. Ne? Also ich meine, wenn man sich jetzt auch Texte von, weiß ich nicht, es gibt jetzt eine neue Doku von Mary J. Blige, äh, wenn man sich die Texte von ihr anhört und man da nicht ähm, ähm, Gänsehaut bekommt, äh, dann ist man irgendwie, hat man auch keine Empathie äh, in sich. Das heißt aber nicht, dass ich ähm, ähm, so tun muss, zum Beispiel als weißes äh, Bildungsbürgerkind, was ähm, ich nun mal bin, ähm, muss ich mich nicht, muss ich nicht so tun, als hätte ich jetzt eine Ahnung, was äh, ähm, Crystal Math äh, für einen Einfluss auf meinen Alltag hat. Also äh, eher gering. <lacht> so ähm, also das ähm, aber ich äh, wie gesagt, das fand, da fand ich im Hip-Hop eben ganz toll, immer eben um zum Beispiel sowas zu lernen, wie also empathisch zu sein. Nur weil das nicht meine Realität ist, heißt es ja nicht, dass ich nicht ähm, mitfühlen kann, ähm, wenn man mir aufrichtig eine Geschichte erzählt, die echt ist. So. Und das war nicht auch immer mehr im Rap und am Hip-Hop so toll, dass eigentlich die Zeit der 90er Jahre, da ging es voll viel um Geschichten erzählen, um Traumaverarbeitung, um Ängste, um, um, ähm, aber dann eben kombiniert mit krassen Skills einfach. Äh, und äh, das äh, ja, fand ich wahnsinnig anziehend ja. einfach.
2: Ich meine, Hip-Hop kommt ja auch aus dem Spoken Art, aus also dem Spoken Word Art. Und ähm, natürlich dann mit dem DJ-Element und vielen anderen Sachen. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch. Ich meine, Hip-Hop war für viele junge Menschen in der Zeit ein Weg, dass sie endlich gehört werden, und zwar auf einer großen Art und Weise, auf einer großen Plattform. Und dass das dann wieder weggenommen wird oder sich angeeignet wird von anderen Leuten, ich glaube, das ist dieses, was sich oft dann Leute so, ich, wir haben uns das selbst erarbeitet, das ist eine von uns entstandene Kunstform, macht doch eure eigene Kunst, ihr könnt es ja dann wieder dieses appreciaten, ihr könnt es wertschätzen, ihr könnt Konzerte kommen, ihr könnt mit uns mitfeiern, aber muss man sich dann immer das nehmen, was gemacht wurde und das dann selber verwenden für sich und dann irgendwie vielleicht auch sogar noch mehr Geld verdienen und mehr Umsatz damit machen?
0: Ich finde es wahnsinnig unkreativ, also ich finde es eigentlich immer ein bisschen peinlich, aus weißer Sicht sozusagen, wenn man sich selbst, nicht in der Lage ist, eigene kreative Kunst zu schaffen, sondern einfach nur copy-pasted und das dann halt auf eine unauthentische Art und Weise. Ich finde es ähm, unangenehm. Ich meine, ich bin kein Künstler selber, aber und du hast ja zum Beispiel ganz andere Kunst gemacht. Also
1: Also mir nur ganz kurz, mir fällt gerade dieses eine Beispiel ein, über das wir geredet haben, Esther, ähm, Spiritfest. Das ist eine Band von Markus Acher von The No Twist, zusammen mit ein ähm, paar ähm, weißen Musikern und, also wirklich Musikern, keine Frauen, und aber dann auch äh, zwei ähm, japanische Musikerinnen. Und die machen es eben so total toll, also auf, voll auf Augenhöhe, ähm, dass eben diese zwei unterschiedlichen äh, kulturellen Einflüsse sich da treffen. Und genau, weil viele sich immer fragen, ja, aber wie soll man denn dann, was darf man denn dann überhaupt noch bla bla in der Musik auch? Das ist, das ist zum Beispiel was, was man unbedingt machen soll. Das ist so eine bereichernde Band für die Welt, finde mhm. ich. Also.
2: Es sagt ja keiner, mach keine Musik. Es sagt halt bloß. Klaus den nicht, sondern
0: mach dein eigenes Ding. Ne? genau und mach mach es bewusst so irgendwie lauf nicht rum und und konsumier einfach, sondern mach 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 dir ein bisschen Gedanken. Also das ich finde das total nervig, dass man die ganze Zeit darüber redet, was einem verboten und we weggenommen wird. Nein, es geht nicht um Verboten und Wegnehmen. Es geht äh, um Sensibilität. Es geht um ähm, Einfühlungsvermögen und es geht um ein Bewusstwerden, dass viele Sachen schiefgelaufen sind und falsch gelaufen sind äh, ähm, und man es besser machen könnte. So irgendwie im Entwicklungsprozess. Und da finde ich das auch ähm, das ein super, super schönes Beispiel. Ich finde. Hm? Ich ärgere mich total, also weil man kommt ja, wenn man, wenn man Instagram aufmacht, gefühlt gar nicht drumherum, irgendeinen der Kardashian oder Jenner Menschen ähm, zu sehen. Ähm, ähm, und die sind ja ähm, großer, großer, großer Teil des Blackfishing-Phänomens. Ähm, vielleicht möchtest du das mal erklären, was das ist?
2: Blackfishing ist, wenn man als nicht schwarze Person ähm, so sich schwarze ähm, Features, sage ich jetzt mal, und einfach auch andere Sachen aneignet und so tut, als, ähm, ja, und als es einfach sich sozusagen nimmt und dafür dann auch wieder gefeiert wird und gelobt wird, während schwarze Frauen für genau dieselben Sachen jahrhundertelang irgendwie ja, einfach diskriminiert wurden. Also sich einen großen Hintern operieren lassen, sich die Lippen aufspritzen, dann auch wieder Hairstyle, genau einfach die ganzen Körperformen, ähm, der Kleidungsstil, fette Hoops und viele andere Sachen, die einfach von schwarzen Frauen geklaut wurden, was bei schwarzen Frauen ghetto-negativ, so trashy ist. Und bei, ähm, bei den Kardashians, also weiß man ja, was die sich für ein Millionenbusiness darauf aufgebaut ja. haben. Und da ist auch so ganz, ganz, ganz krass, dass die ja auch immer von Cultural Appreciation sprechen. Ich meine, die meisten von den haben Ehemänner und auch Mixedkinder. Und da sind dann schon viele, naja, wenn sie so gegen schwarze Kultur wären, dann
0: würden sie ja keine schwarzen Männer haben. Das ist äh, teilweise, das ist, ein, das ist ein großes Problem meiner Meinung nach in der Argumentation, weil dabei übersieht man, dass ähm, also ich finde, Nura hat es in ihrem ähm, äh, ich bin doch kein Rassist-Track. Ziemlich gut zusammengefasst. Äh, ich kann es leider nicht genau wiedergeben. Es ist, glaube ich, äh, ich, meine, ich bin, meine Hautfarbe ist so lange trennt, bis du ein Blaulicht siehst und rennst. Ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr, guter also sehr sehr, gutes Beispiel dafür, dass man, obwohl man schwarze Ehemänner und schwarze Kinder hat, man halt trotzdem rassistisch
2: kulturelle Anerkennung betreiben kann. Also ich meine auch diese Obsession mit spray dass man sich teilweise so dunkel mit ähm, einem falschen Tear macht, dass man einfach genauso dunkel ist wie ich, das ist auch schon Blackfishing. Also wenn man seine, seine, eigene, äh, seine eigene Person so stark in dem, hingegen verändert, dass man eigentlich fast wie eine schwarze Person aussieht oder wie zum Beispiel eine Racial Ambiguous, also eine ähm, nicht klar, sag ich mal zurechnungsweise Person, ist halt einfach das Problem, genau, dass, dass das für die trotzdem dann immer positiv ist und die damit Geld machen können, während das bei anderen Personen immer negativ betrachtet wird und die einfach das auch nicht ablegen können, wie es Esther schon gesagt hat und ihr ganzes Leben deswegen rassistisch ähm, benachteiligt sind und was auch ein großes Ding ist, ist später Colorism einfach... Eine ganz große Debatte ist, dass schwarze Frauen, also wirklich ähm, also dunkelschwarze Frauen, immer benachteiligter sind in dieser Sache, als zum Beispiel ich, ich bin ähm, mittelbraun, weiß nicht, wie ich es genau beschreiben würde, aber auf jeden Fall für viele Leute, ich hatte schon Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, dein Braun ist ja noch schön, wenn du dunkler ah. so wärst, wäre es nicht und das ist ganz stark, dieses Colorism, das auch man in bei äh, vielen schwarzen MusikerInnen sehen kann, äh, Mariah Carey, Beyoncé, alle die, die ein bisschen heller waren, wurden besser aufgenommen vom Publikum. Ihr Vater hat es sogar bei Beyoncé selber gesagt, dass er glaubt, wenn Beyoncé dunkler wäre, wäre sie nicht so erfolgreich geworden. Und ähm, das spielt sozusagen in diese ganze Diskussion mit, dass jetzt weiße Frauen sich diese... Features von schwarzen Frauen aneignen, aber trotzdem immer noch hell sind. spielt für mich in dieser Colorism-Debatte, ist eigentlich eine inner-schwarze Debatte, aber zeigt es auch wieder, dass, es, dass die Nähe zu Weisheit trotzdem bleibt. Also die Nähe zu Weisheit trotzdem, davon profitiert man einfach. Und auch moderne Make-up-Techniken sind einfach extrem stark geklaut von ähm, Drag.
0: -Teacher. Auch die Kardashians, die ja. damit wahnsinnig viel Geld gemacht haben. Das Contouring, so, das ist ein, eine Technik, die kommt aus der Drag-Community, uh, um wie man sich äh, sozusagen sein Gesicht äh, <lacht> nochmal mehr in die Formen bringen kann, die man, also optisch, die man die man möchte. Äh, und das ähm, ist, glaube ich, jetzt Standardschminktechnik geworden, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und also, wenn man so auf YouTube schaut, ähm, schon. Und ich finde auch, ich meine, das Interessante ist, wenn du sagst, ja dann sagen Leute, ah, was soll ich machen, wie kann ich das verhindern? Die meisten Leute wollen das nicht verhindern, weil sie wissen, dass sie damit erfolgreich sind. Ich meine, Kim Kardashian hatte ähm, so eine ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, eine Marke von Klamotten, die sie
0: als Kimono, Kimono. Genau, ja,
2: Kimono. Kimono nennen, bis, der, bis dann irgendwann der Bürgermeister der Stadt geschrieben hat aus Japan und gesagt hat, dass sie das bitte nicht machen soll, weil das kulturelle Aneignung ist und das ist so wichtig für ihre eigene Kultur ist, dass es das einfach nicht in Ordnung ist, dass sich irgendeine eine amerikanische Frau für ihre Bekleidungsmarke, die nichts damit zu tun hat, diesen Namen nennt. Hey, sie heißt doch Kim.
0: Und jetzt heißt Mann. es Skims. Und jetzt ja. hat
2: sich geändert, aber es hat auch immer nur auf den
1: extremen Druck von außen. Sehr gut, wie du so jetzt gerade zusammengefasst hast. Es geht um, um Dialog, um Respekt, um darum, dass man seine eigenen Privilegien anerkennt, dass man die halt einfach auch hat, jetzt ich als weißer Mensch. Ähm, dann muss man sich immer fragen, wer profitiert ökonomisch von was auch immer man gerade macht und ja, irgendwie, dass man diesen Lernprozess nicht einfach irgendwie abbrechen sollte, sondern wirklich weiß, dass man in dem drinsteckt und dass der lebenslang tatsächlich, glaube ich, geht. Und ich glaube, dann kommen wir in dem Thema so ein bisschen weiter in dieser Generation, was ich mir total erhoffe. Und ähm, ich schäme mich wirklich echt so oft für so viele Sachen, auch fremd, aber auch für mich selber, muss ich einfach
0: sagen. Aber das ist auch vielleicht nichts Schlimmes, sondern eben ein... ein, ein äh ein Ansporn sozusagen, um tiefer einzutauchen, um wenig, perspektivisch weniger zu haben, wofür man sich schämen
2: muss. Ja. Ich finde, die schwarze Autorin Audrey Lord hat mal so einen ja. Text geschrieben über Wut und äh, von Frauen und Scham und hat dann auch gesagt, Scham als Gefühl bringt uns nicht weiter, wenn wir darin versinken, also wenn wir es uns das aufnehmen lassen, weil Scham bringt weder äh, dir was, noch mir was sozusagen, noch den Leuten, die benachteiligt sind. Aber wenn wir aus diesem Schamgefühl sozusagen, aus dieser Wut aktive Energie ziehen und ähm, dann irgendwie was machen. Das ist das, was wir sozusagen brauchen. Also auch, dass wir Wut nicht immer als negative Energie sehen sollten, sondern als Ansporn, dass wir dann dadurch sozusagen etwas machen können, uns aktiv handeln können. Und ähm, ja, das ist einfach super wichtig, dass man auch seine Geschichte kennt, dass man Deutschlands Geschichte kennt, auch vor 1900 und 1800 sozusagen und sich damit auseinandersetzt, dass Deutschland das drittgrößte Kolonialland der Welt mal war und auch einfach sich so überlegt, wie dein Freund mit dem Kopfschmuck, ähm, warum habe ich keine indigene Person gefunden, die ich für mein Video einladen konnte, die sowas trägt, warum, warum habe ich keinen Zugang dazu, warum habe ich kein Wissen dazu, wer produziert Wissen, wer hat Deutungshoheit und so und warum, vielleicht mal, bin ich mit ähm, etwas erfolgreich mit einem Restaurant, obwohl es diese Community in Deutschland oder in München gibt, aber die das selber nicht machen können und aufmachen können und ähm, ich glaube, in diesem Kontext, in diesen Überlegungen, dass man einfach anfängt, sich Fragen zu stellen, dann kommt man irgendwann dahin. Und ähm, bei so Sachen wie ja, Loks schneit sie ja am besten einfach ab.
0: <lacht> auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass wir mit dem, mit dem Podcast jetzt auch einen kleinen Beitrag leisten konnten. Und äh, ich bin auf jeden Fall, ich ziehe mit in den Kampf auf jeden Fall. <lacht>
0: Wir haben, ich weiß nicht, ob wir es dir schon gesagt haben, normalerweise gibt es immer einen Track. Nee, ich habe es ich, ich nicht gesagt. Aber vielleicht kommst du trotzdem, äh, fällt dir trotzdem was ein. Normalerweise darf ich ähm, unser Gast immer einen Track wünschen und hat irgendwelche ähm, Lieder, vielleicht, die er uns zur Verfügung stellen will, die eine Playlist sind, die einen prägen.
2: Okay, soll ich das gleich sagen? Ja, oder, bitte. Ähm, hm. Dann würde ich mir von Solange äh, FUBU wünschen. Also...
0: Far out by us. Genau.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und für deine tollen Worte. Dankeschön auch euch. Vielen Dank.